0: 子林，开麦。好，那我们今天呢，在节目这边哦，我们要来邀请到的这一位人物到底是谁呢？大家如果看到他，应该很多朋友会认识啊。哈。尤其是在我们这个南部地区哈，我们今天呢邀请到的是黄启勋先生。那为什么会邀请他？就是他最近呢出版了一本书哦，这本书呢，我觉得书名是还蛮特别的，叫做《蜕变是一件疯狂的事》。然后我们就在想说，哎，到底是怎样蜕变呢？好，你可以把这个书拿起来给大家看。等一下，后面的副标“通灵老板的人生翻转笔记”哦，通灵哈，我们就会很有好奇的。这样子哦，那我们呢邀请到这个启勋、哦、其实大家如果看到他，就会觉得他是一个笑容满面啊，然后又精神抖擞啊，看起来就是一个很健康、哦、很很棒的一个很阳光的人。但其实大家知道吗？就是启勋在这个长大的过程当中、哦、那个你看到他的书的故事，你就知道其实很坎坷、很崎岖、哦，甚至呢这么年轻。就有濒死的经验，而且好像还还还有蛮多次，对不对？对。好，然后因为这样的一个濒死的经验哦，也开启了就是启勋通灵的能力哦。那呃，他也是一个受虐儿哦。刚刚讲说这个崎岖坎坷哦，就是小时候这个故事，我们等一下请启勋来分享一下了哈<是>。到了长大之后，其实感觉就比较顺一点，就没想到这么年轻又中风了，我都觉得天啊，嗯，<是>好吧？上天到底给他的是礼物还是考验呢？来分享一下，你觉得是考验还是礼物、
1: 呃？我觉得都有，因为其实人生很多的礼物，嗯、它是必须经过一定的磨难、嗯、一定的经验，你才会淬炼出所谓的人生智慧出来。嗯嗯、那我们只有那个礼物之后，上天会给你，但是过程你一定要经过，你才会你才<磨>对，你才会珍惜哦。原来这一个不是只有我苦，哎、哦，大家都苦，而且你能够很深刻的体会那个苦是什么。就像我前年的中风，哦、我就可以很深刻的体会到，正在处于病痛的人，哦、他们、嗯、他们那个内心，除了身体的不舒服之外，嗯、还有内心旁人的异样眼光啊。嗯嗯家人给你的关怀跟压力啊，因为有时候我们的关怀可能对他们来讲是个压力
0: 。所以你的周遭很多家人朋友其实都很关怀你
1: 。对，但可是对我来讲会是个压力。对，因为你会觉得我到底会不会好？如果我不好的话，哦、如果我好不起来的话，对他们来讲是个负担、嗯。对。讲明白点，就是个负担。对，
0: 没错。嗯、对
1: ，因为久而久之，人呃台语呃，我们有句话叫“久病床前无孝子”嗯。嗯，套用到年轻的时候一样，他你对家人就是个负担。嗯，对，所以那时候其实很多人的关怀对我来讲会是个压力。嗯
0: ，我想，<对>呃，起先你面临到的这个中风的问题，哈、哦，这个压力啦或心理的哈、哦、这些，它不是年纪的问题，哈、哦，不管是你几岁，<是>你只要遇到这样子的病痛折磨，<是>然后这就算是一种它很长期，它不是像感冒说啊，我可能免疫力啦，哈、哦，一下子几天可能就好了，对，好、哦，这是很长期，然后你还要很长的时间去复健，哈、哦，<是>面对很多生活啦、<是>工作上。面<是>对，好，那我们还是从年轻开始，这个小朋友的时候，我觉得我看了你的经验，我都觉得天呐、啊，其实我们年纪应该差不了太多
1: 。我六十八年纪，
0: 对比我还小一点。然后呢
1: ，不会主任，你的主任看起来年轻。<笑>
0: 谢谢你，我好喜欢听这句话<笑>。那可是就是你那个长大的过程，让我觉得很不可思议比那个连续剧八点档演的还要。还要夸张，还
1: 要狗血，對
0: ,血对，而且我觉得更难以去理解的，就是说，嗯、是其实体恤你也有讲到说，因为那时候就是后妈嘛，哈，对，后妈，那后妈刚开始其实对你很好、欸，哎，他没有对你不好、欸，其实一开
1: 始一开始对我很好，对呀、啊，然后你那时候很小
0: ，不知道自己其实有另外的亲生妈妈，这样。所以對
1: 所以，我长大之后，我再回想，会不会是因为他的自己的小孩子，就跟我爸自己的小孩子出来之后，呃，可能有稍微的产后忧郁症？我在想，可能，可能、嗯，嗯嗯、对，所以我会体谅，会身处叫我们生病，对，后来会体谅说他可能压力大，然后爸爸又是职业军人，长期不長期不在家，然后加上。加上他的第一胎就是双胞胎，嗯、所以对他来讲，他可能对，所以就把那样子的情绪就转移到我身上。对
0: ，可是我是当然，我们能够去同理他，但。虐待小孩成这个样子就不对，好不好？<是>我们就觉得不应该把情绪这样转嫁在，尤其是没有能力的小孩身上。所以你要不要跟大家稍微讲一下，就是说到底你当时、嗯嗯、哈那个爸爸不在哈，然后后妈哈，我们其实不是要要骂他啦哈，我们只是要分享启勋小时候的真实的过程。然后这个过程其实带给你的是什么
1: ？我觉得。带给我的，嗯嗯你说有没有成长？一定有成长，但是有没有后悔？嗯、我觉得伤害一定也是有，因为其实我们年纪差不多，哦、我我觉得打骂教育，就我们那个年代来讲，很正常
0: ，算很正常，但
1: 但是过头了，对。对，过头了。不管是那种精神上面的迫害，跟身体上面的伤害，嗯、我觉得都过头了。嗯嗯、对。嗯、那严格对我来讲，我觉得我花了很多很长的一段时间，大概将近快五年的时间，我才慢慢的走出来那个伤痛。嗯、那这离开那个环境，我几乎半夜晚上睡觉都是噩梦。梦对，醒来的时间大概就凌晨的两三点。然后怎么醒来都是在梦中，就梦到自己又被打，嗯、又被怎样，又被怎样，对，就会做梦想。所以你说对我有没有伤害？我觉得有，可是对我没有成长？我觉得也是有，因为我可以更同理心的去知道说，嗯、这些正在受到暴力、嗯、正在受到虐待的小孩，嗯、不管是小孩还是大人，嗯、大人也有可能，对，对他们的心态，对，他像。我我举个例子就好，像很多人都会说啊，现在资讯那么发达，为什么他们不会就电话拿起来就求救啊？干嘛的、啊？那个年
0: 代没有啦。哦，不要
1: 、啊、说那个年代，现在現在,现在一样。其实当下你完全不会想到，因为加害者不管给你身体上面的暴力也好，还有精神上面的暴力，其实也是有的。你会不敢的，不敢去对外伸出援手。你你你要
0: 不要？你你觉得为什么会不敢？比方说，我今天如果是，如果是女生嘛哈、嗯啊，如果说，哎、欸，我男朋友是一个那个家暴的，对不对哈？對或者是说我是小孩
1: ，孩，他会威胁你，他会威胁你，你比如比如说像我后妈就会说：‘你出去不要乱讲话啊，你在学校也不要乱讲，你乱讲话，我回来就跟你算总账。他所谓的算总账，就是对你在暴力的伤害。对，那我发现很多正在家不。嗯呃比如说恐怖情人，他说：“嗯嗯嗯、我对你这样子哦，你要你要怎样？嗯嗯、我可能会，你只要讲出去，我会伤害你的家人哦，伤害你的朋友、哦、啊，你就不敢。嗯、对，会怕，当下会怕，所以你就不敢。嗯、很其实很多有时候那种外面的语言，对对我们来讲，你为什么不打电话？你为什么不求救？嗯、为什么不干嘛？”嗯嗯其实我们是不敢的，当下是不敢的。所以我在书中里面也一直强调说，如果你发现周边有类似这样的案子，你一定要很急迫，一次、两次、三次、四次、五次、六次。去拉他，是，你不要一次一次就不做了，其实对他来讲是个伤害。所以拉
0: 他是有用的吗？我记得好像你那时候就是说，呃，因为爸爸都不在哈，职业军人都不在家，然后他回来可能也就听后妈讲你的事情嘛，他就也也不是不是很调查清楚，然后去真正理解这些事情的缘由是什么，就就听了后妈的话，所以也会教训你啦，好这样子。但后来你是怎么样离开那样的？环境也是因为有很鸡婆的旁边的人，对不对？對曹佩兰老师， oh, 对他他一直不那个，就是不终止他的努力啦。对，这样对，然后甚至
1: 蛮好玩的。就曹佩兰老师，他用他真的是个很智慧的一个女性，嗯、哼哼哼因为他为了不让我再回去那样的家庭，嗯、<哼>他跟几个比较好的家长、嗯、<哼>就说：“哎、欸，这个小朋友大概家里的状况怎样？可不可以你？”这个 A 家长住几天 ，B 家长住几天，对他就是规避那个法律，因为你住太多，呃，对对对对，嘛对对对，他就会就跟这个，所以我觉得曹佩良老师他不止鸡婆，而且他很有智慧，对，所以我才能够慢慢的走出那个心理的心房，对曹佩良老师。就是信任，跟他讲说，我还有个叔叔， oh. 我还有个奶奶， oh. 然后曹佩阳老师才透过关系再去联络到叔叔奶奶， oh. 才知道我的状况，然后强制介入， oh. 把我带走。对
0: ，哎、欸，可是那你叔叔奶奶那时候为什么
1: ？所以那时候打官司是你
0: 爸这边的吗
1: ？呃，对对， oh, 我爸爸的妈妈，对呀、啊，不是我外婆那边吗？不是不是。
0: 对呀、啊，为什么叔叔奶奶长期没有去关心到你这一块、啊
1: 、其实我们。呃，因为不同的家庭，我们过年过节都会回家。回可是就像我说，你去奶奶家，你不要乱讲话哦。你乱讲话，我回来就跟你算账。哦、他知他们会说：“啊，怎么那么瘦？”而且去的，哦、去的可能前一个月、前半年就不会打，他不会在你身上留下伤害。哦。顶多就是说：“哦、啊，奶奶看到我就说怎么那么瘦？”然后后妈就会跟他讲：“嗯、啊，他就不爱吃东西呀、啊，挑食啊什么的。”对。要用这个方。
0: 法，哇塞，好，原来有这一招。<笑>那那就是启勋小时候真的受虐哈，这个蛮严重的，以至于甚至有几次是到濒死的状况哈。所以就神佛来帮助你陪伴你了，对不对？对，开启那个通灵的能力，要不要跟大家讲一下这是怎么来的？
1: 呃，我记得我第一次的病时间，嗯、其实我当下我不晓得是病时间，嗯、那一天是什么状况？大概是晚上的时间啊，我忘记我那天犯什么错。我后妈就拿起藤条，嗯、对我身体除了头部、脸部没有打之外，嗯、身体是衣服有
0: 盖住的都可以打就对。对，
1: 全身上下无差别的攻击。然后突然，哦哦哦哦你大家都知道那个，你有被藤条打过，很痛，非常痛。痛突然间我不痛了，哦、突然间。就当接下来发生什感觉
0: 都没有了，对
1: ，就是不痛。然后再就是我听到我后妈骂我的声音是那种很空洞的，一个房间里面什么家具都没有的那个声音会回音的空洞。然后再接下来我看到我正在被我后妈打，
0: 哦哦哦，对
1: 我我大概就飘在半空中，然后看到我正在被我后妈，然后当下就有一个声音传进来，我都说你时间还没有到。赶快回去。嗯嗯，嗯对他那个去音，一一消失不见，然后我又开始痛了，又开始被打。我也是长大之后，我才才知道说，嗯嗯、哦，其实那时候我是灵魂出窍。对，然后接下来的大概不是每天晚上，但是一个礼拜会有三四天，大概就晚上他会到我梦里来，就开始跟我讲一些。比如说因果啊、业报啊，讲一些人生道理啊，嗯、这一些东西，嗯嗯嗯、这也渐渐让我影响到，哎、欸，我的国文能力很好，嗯、因为他讲的东西是比较深入的，嗯嗯、可能他会穿插一点文言文之类的，嗯、对，哦、成语啊，文言文，对
0: 。那可是我我想说。这样的一个陪伴，当然对于受虐的状况下，我觉得是好的陪伴。但后来你有没有怀疑说自己会不会是精神的问题啊？<有>所以什么,什麼
1: 的？所以慢慢的，其实其实我在学生时代，我开始因为大量的接收知识，就就到妈妈那边去了。啊、对，然后同同学之间、朋友之间，你资讯越来越发达，嗯、你会发现说哦。会不会我自己是神经病
0: ？所以你有质疑过？对
1: ，甚至我怀疑我有多重人格。哦，对，因为我甚至我去怀疑我听到的声音、感觉到的讯息是我自己胡思乱想，哦、是幻听，我都怀疑过、哦。啊，那时候声音有出
0: 现吗？那时候有还是会？对
1: ，所以我就排斥。哦，对，你
0: 怎么排斥
1: ？呃，
0: 就不,就不要听
1: ，就不要听，就假装不晓得。然后甚至我会照那种心理学的方法。嗯嗯嗯嗯去教说哦，其实你可能有一些幻听的现象，什么、哦、啊？你要用什么方法去解决、哦、解去克服这些问题？嗯、哼哼哼所以我是那时候慢慢的成长的过程，求学，应该求学的时代，我是排斥的。嗯、哼哼哼哼甚至之后我退伍之后出去工作什么的，嗯、哼哼其实有很长的将近快二十年的时间，我是排斥这样的能力的。嗯
0: 嗯嗯，对，所以这个声音就越来越少了嘛。
1: 对。对，就越来越少。哦
0: ，那那后来为什么？其实还
1: 是有，但是频率会越来越少。
0: 那为什么你后来又出书，<笑>然后要告诉大家，其实你有这个同理的能力呢？然后你现在工作是不是也有用到这样的
1: 能力？呃、其实我觉得就是人生、嗯、人生的一个转捩点。哎哎哎我在呃台湾刚经历过疫情嘛，<對>我在疫情前爆发的时候，嗯、那时候一个朋友约我去对岸玩。那我去到稻城亚丁国家公园，海、嗯、<哼>拔四千多、四千多公尺以上。嗯、<哼>然后我就当下，我就在在一个凉亭那边，我就看到，因为书里面有有拍那个照片。我当然觉得这边好漂亮、哦，天空蓝得不像话，嗯、<哼>就当下的情景都很好。嗯、<哼>我就我就在那边，然后就突然进入一个，好像这个世界都。嗯都不存在，可是他一样转，就是很空的，嗯、然后就传一个一个声音，就钻进我脑袋里面。他说：“你一直在你你的这个过程，你一直在排斥这个能力，你觉得你有比较好过吗？”嗯、当下他有讲说我心里也痛的，因为那时候我工作不顺，然后我又负债、嗯、负债将近快两千万，嗯、我觉得什么都不、嗯、那时候是重风险。就是什么都不说，所以他当下这句话讲到了我的痛点，然后你会发现人生跑马灯一幕一幕的过去。他说：“我真在当下我就大哭，然后哭了好一阵子。”他说：“好了好了，你不要哭了，你有没有考虑过接下来的你的人生下半场，运用你这个能力开始去做利益众生的事情？”对，就这样子，我又开始重新的接纳了。我再来啊，也运用我这个能力去做一些事情，对
0: 。好，你要说怎么会负债两千万
1: ？创业，我两次创业失败、哦。
0: 创业失败，反正就很多的<对>哈。对对对对。那接下来呢，就是你就接纳了这个声音<是>哈，然后就是运用你的天赋。应该是说
1: 接纳了这个能力
0: 啊，接纳这个能力就是对，就天赋了哈。然后就是自己帮助自己也帮助别人这样。是。是那那你怎么做呢？
1: 呃，我举个例子好了，因为其实很多人，很,很多客户的第同样的一个问题，几乎这个频率蛮大。职场小人，你觉得主持人？你觉得职场小人是什么
0: ？职商
1: 职场小人，职场
0: 小人哦，对，就背后会捅你啊。
1: 我我像我我跟其他老师不太一样的地方是， oh. Oh. 我其实比较倾向用科学跟心理学的方式去解决这个问题。Oh. 我者说，你身上一定有某个特点，一定有某个专长，让人家看到了。Mm hmm. 只是这样的特点专长，你表现得太尖锐、太 over， 不够圆滑， mm hmm. 所以这些人看不顺眼，才来对付你。哦。Oh. 然后他们心里就会突然间释放了，就会觉得说，哦，原来我是有这样的优，的原来我是有这样的优点，所以，哦、所以我才会犯小人。哦，啊，其实大概大概几乎很多的状况是类似的，对，比如说职场或是
0: ，因为人不被。嫉妒就表示你没能力，我是这么告诉他、告诉自己啦哈。那其实很多
1: ，我觉得人生我都会跟我的客户讲，我不会讲系统，我都会跟我的客户讲，其实人生很多问题有百分之八九十都是自己引起的。嗯嗯，对我们先解决你当下的问题，包含你财富的问题、家庭的问题、亲子教育的问题什么的，我们先去分析出来这些问题。如果这些问题真的都跟自己无关，剩下的百分之十、百分之二十，我们再来求神佛的帮助，对，然后这时候我才会运用到来。比如说我接触他的身体，然后我会看到一个画面，或是一段关键的字、关键的文字、关键的画面，然后我会去问他说：“这个画面对你有什么意思？”所以当下他必须要跟我很坦诚的说这个状况。
0: 等一下，我问一下，所以你现在的公司工作，对，就是像我们去找算命老师的，帮我们算，没有没有，不一样吗
1: ？不一样，因为其实我解
0: 释一下，其实我像长得很像。我的
1: 公司是在做精油的贩售。哦哦，对对对对对对，只是你都带着精油，对不对？对，你现在随身也有。其实其实我这样，我我运用我这样的能力是在义务的服务的客户。所
0: 以你说的那个是义务的。不是不是像算税，就是他不收钱不会代税吗？我听有人说会代税，我会
1: 给他一个红包，然后他给你啊，你给他就是加加你你红包给我就对这些多少都没关系，这样对对对对对对，对我会这样了，对我会这样的做，而实际上我是没有在收钱的，现阶段当然公司股东说你。他们有时候会对股东有一些不好交代，对，他会觉得。可是你
0: 不是卖精油的公司吗
1: ？其实我的公司的营业项目其中有一项是
0: ，不、哦、是、啊、对，<笑>那这样对股东不好交代，<笑>
1: 真的不好交代。所以股东每次说，公司都不赚钱了，你还花那么多时间在解决这些问题
0: 。<笑>对，哦、对，大概
1: 是这样的。哦，<对>
0: 那那所以我想问一下启勋，就是你这样去帮助。呃，透过呃用用神佛的这个能力跟天赋，然后去帮助别人的时候，就是真的有帮到对方。你给我举个例子，就是说你怎么样去帮助这样子
1: ？比如说我书里面，哦、我顺便有讲到一个例子，嗯、就是一个中年的妇女，嗯、然后她跟她妈妈的关系，嗯、没有到不好，嗯、就是冷淡。嗯、那她妈妈是个极度重男轻女的。传统女性，然后我听完之后，我觉得啊，也不知道。我说你的，你习惯用左手耶？他说他习惯右手。那你的右手借我。我接触他的右手的时候，我就看到一叠一大叠旧版的千元大钞，旧版的不是我们现在用的。我们那个年代是对啊，旧版的千我就问，然后放在抽屉里面，我就问他，说这个画面对你有什么意义？你要老实跟我讲。然后他。经过他讲完，才知道这个这笔钱是他妈妈准备給,给儿子的买房子的偷漆罐，然后他把这个中年妇女在那个时候，因为他抱着暴富的心态，所以他把这笔钱拿走了。然后最后最后是警察是用家里找小偷的事的事情把他结案掉
0: 。那所以那笔钱有找到吗
1: ？他拿走了、啊。
0: 哦，所以就家里招小偷，反正就抓不到人就对了。对，有有因为他拿走了。啊、然后是哦、喔，他
1: 我我大概也大概知道神佛要传达给他的意思是什么。哦哦哦哦、呃，这边就直接讲，其实我们人生要跟自己和解，我们不要去奢求说一定要对方怎么做怎么做。然后我就跟那个中年妇女讲，其实你回家，嗯、你回家只要做一件事情就好，准备一张白纸。完全白的纸哦，上面没有任何的图案跟文字，嗯嗯、然后用原子笔，把你觉得你想要跟妈妈讲的话，还有你觉得很对不起妈妈的事情，把它写下来，完整的写下来。嗯、我，然后他说，嗯、哦，你要我把这个自白书给我妈妈看、啊，我说没有。写完之后，你到庙里面买一份金纸。跟这个庙的主神禀告完，嗯、真诚的忏悔之后，把它化掉就好了。嗯嗯嗯嗯、那我教他这样的动作，我说接下来你要做的是，你的生活都不用做任何的改变。哦。然后大概一个多月之后，我接他的电话，他说：“哎，很很奇怪，他跟他妈妈的关系，哎，会嘘寒问暖的，嗯、会就比较比较没有冲突的，比较也比较没有冷淡，就开始热络起来。”哦，对，那
0: 我要问一下启勋，就是你刚刚帮这一位中年的<是>呃妇女，对不对？<是>好，那<是>那个画面浮现，当然就是神佛给你的能力。可是那你怎么知道说，<是>怎么跟他解释啦，然后跟他沟通啊，然后也知道说，哎、欸，那接下来你做什么事，可能就可以对你的这个母女的关系是有所化解？是不是你的直觉，呃、还是一样是神佛告诉你的这样？两
1: 个方向，哦、一个是我的人生经历哦。然后另外一个是神佛的给的旨意
0: ，好、哦，然后你就帮他翻译，告诉他这样。
1: 对，哦、我觉得，呃，<对>我的人生经历啊，不要说真的很丰富、嗯、多彩多彩多，我觉得我的人生经为什么会经历过那么多苦难，对，跟这个能力也是有关的。因为如果我没有经历过这些的话，嗯、说不定我没有办法体会这
0: 么好的间对。呃，鸡婆的人
1: 对当下我可能没有办法那么好的去解决他的问题<笑><对>哦
0: ，对，可是那那你可以去当鸡婆的这个翻译的哈、哦、中间人，但你的生意就没有直接赚钱，所以我就常常被股东骂、啊，就说
1: 公司都不赚钱，<笑>你还花那么多时间来做这些事情啊！我、呃、我就跟国王讲，其实我们是在做。好的事情，嗯，是啊，是好的事
0: 。我们无形的那个财富了，哈，对不对？
1: 我们当下，我们当下解决他的问题。我们不止解决他他的问题，因为我还种了一个善的因在他心里面。因为他，我跟他讲，我会跟他讲，其实你来找我没有什么，我没有什么神奇的力量可以帮助你。这些事情完完全全的是你自己在帮你我都一直在强调说。你要跟你自己和解，因为唯有你跟你自己和解， oh. 你的人生才会慢慢的圆满。<解>所以他也会带着这样的工具去影响，他周边的人。对我觉得我是在种一个善的因给他。Oh. 对。
0: 是好，今天我们就访问到黄启勋哈。哦、<是>那在我们南部地区，大家比较多朋友是认识启勋的。那今天呢，启勋也特别，就是他现在是作者哈，然后跟大家分享他呃，就是从小哈所经历的一些受虐啦，或者说不顺遂的一些事情。然后呢，这一些也导致他呢有了一些蜕变。好，那这些蜕变呢，就分享给大家哈、哦。蜕变是一件丰。狂的事，哎，<是>通灵老板的人生翻转笔记哈，那里面我想启勋的故事，<是>你知道，我有时候都觉得说，哈，看人家这种很难过的真实经历，我觉得其实很难过，但我们在旁边看的好像就是故事，对，很好看。但是真的很惨哦，其实，在自己身上是很惨。那我们也希望说，其实希望这个世界可以越来越好啦。哈。然后，真的那些故事就当它只是故事就好，不要再有这些真实受害的人，<是>对不对？好，好<的>。那我们启勋也希望透过说我们的广播节目啦，哈，网络的一些分享哈，可以让是或是书的一些分享，让更多的人哈可以去有这样子的一个体会哈。那啊<是>、呃，也可以去端正自己的心哈，让自己。也是善良的，好的，好，然后鸡婆哈可以去帮助其他更需要帮助的朋友们，这样<是>好。最后，最后给你结论，我刚刚讲好多
1: 结论了。<笑>呃，我觉得有、嗯、有两点可以跟各位中广的听众朋友分享。嗯嗯、第一个，你如果人生遇到困难了，嗯、你要试着去跟自己和解，嗯、因为唯有当下的心情平静了，嗯、你才能够。很理智的、很理性的去思考你当下遇到问题，这是第一个方法。第二个方法，我刚刚有提到，就是如果你觉得，呃，你经历的第一个方法之后，接下来就是一张白纸，你把你的事情写下。不管任何，我觉得任何的宗教信仰都是要你，你如果是天主教徒、基督教徒，你可以。就是拿了三百到教堂里面去，跟你跟主耶稣基督、跟神父告诫。对当下，其实你会得到，你会觉得很奇妙，真的很奇妙，当下你就整个就豁然开朗
0: 了，那个
1: 感觉就很奇妙，真的，你们要试试看，对。就提供这两个方法做结论。对
0: ，好，那我们今天就谢谢黄启勋哈上我们的节目来分享他的故事了，谢谢启勋，谢谢
1: 谢谢主持人，谢谢中广的听众朋友
0: ，谢谢，<好>谢谢你收听紫菱的节目，欢迎订阅关注紫菱开麦，紫菱也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享或前往紫菱的官网内指天生来逛一逛。我们下次见。